0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 3 de julho de 2023, bem-vindos à segunda metade do ano. Eu espero que... Bom, espero. Para vocês que acordaram cedo, eu dizer, espero que vocês tenham acordado cedo, mas afinal, puxa, vocês também merecem um bom descanso. Mas para aqueles que acordaram cedo e tiveram a curiosidade ou a intuição de olhar na direção certa parabéns, você acabou de ver uma super lua que acho que em inglês é chamada de Buck Moon e por alguma razão qualquer indígena que eu já esqueci mas a lua estava linda, estava um escândalo estava perto do horizonte e o, porque, o que é uma superlua é O que acontece é que a órbita da lua, obviamente, é uma coisa meio bagunçada, é elíptica, tem hora que ela está mais perto, tem hora que ela está mais longe, né? a hora que ela está mais longe é chamada de apogeu, a hora que ela está mais próxima é chamada de perigeu, e estamos aí relativamente próximos de um perigeu. Então, nessa segunda-feira, é, temos aí uma superlua mais luminosa, se eu não me engano, vai ter mais uma série aí nos próximos meses, espero que vocês tenham visto, pelo sim, pelo não, eu acabei tirando uma foto, publiquei ali no meu Instagram, e eu tirei uma foto com uma câmera de verdade, que nem tinha um zoom assim tão espetacular, mas aí eu me lembrei que meu celular tinha um recurso meio duvidoso né, de fazer um zoom digital de 100 vezes, mas que na verdade ele é aprimorado de uma maneira meio artificial, eu falei, bom, não, 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 eu não vou submeter vocês a isso, mas falando, vocês estão ouvindo pássaros? Pois bem esses pássaros, não não. dessa vez não fui eu quem gravou esse final de semana eu até fiz um esforço interessante, vou usar amanhã, né? o que eu gravei ontem eu vou usar amanhã, mas é que é, tem um, um serviço que eu acho muito bacana é super despretensioso parece o web de, da década de 90 do ponto de vista de design, de tudo de experiência do usuário, mas tanto faz para mim é uma graça, é um, é um serviço chamado MyNoise.net. Eu vou dar o link, como sempre, os links estão no pilha.com, os links estão aqui na descrição desse episódio, no nosso canal do Telegram. O MyNoise.net tem uma série absolutamente imensa de sons para você deixar ao fundo enquanto você tenta se concentrar em alguma coisa. Eu tenho uma dificuldade gigante de entender quem ouve música para trabalhar porque para mim música é um fator de distração. Se eu preciso, sei lá, me concentrar, escrever alguma coisa, é, e, e preciso ouvir meus próprios pensamentos, eu vou no My Noise e escolho algumas trilhas de fundo. Tem lá a trilha de uma floresta com, sei lá, um rio, um riacho cantante, tem sapos, tem o que você quiser, tem um jardim japonês. Eu, escolho, eu falei, quer saber, eu vou pegar uma dessas trilhas, e eu vou. Se você paga, você pode. Eu, eu contribuo regularmente com eles. Assim como alguns raríssimos contribuem aqui com o Radinho. Eu contribuo de vez em quando com esse canal, para que ele persista, é, sem anúncio, sem nada. Mas para quem paga, você tem direito a baixar de vez em quando uma versão, é, não em streaming, uma versão para você armazenar mesmo em MP3. Eu escolhi pássaros tropicais, não são pássaros de mentira. O, provavelmente essa gravação foi feita por alguém que né, mergulhou ali na natureza. Então é isso que nós temos aqui ao fundo. Eu vou guardar esse som aqui para momentos também de, de concentração e relaxamento. Bom, é esses passarinhos que vocês vão ouvir ao longo do episódio de hoje. O que mais que eu tenho para contar para vocês? Bom, eu não sei de onde vêm esses pássaros, né, mas já que eu andei comentando... É, de algumas coisas, é, eu, eu não, eu ia fazer uma pirueta, ia fazer aqui algum tipo de maneira convoluta de tentar introduzir uma história, mas eu, a semana passada eu recorri bastante ao artifício de começar o episódio com alguma coisa da cozinha, alguma coisa do meu café da manhã. Né? Então vamos, não, vamos pensar o seguinte, não, não vamos tão longe assim. Vocês devem ter visto, eu vou dar o link aqui, que arqueólogos em Pompeia vale lembrar que Pompeia, só uma fração de Pompeia foi escavada, né? sei lá nem lembro qual é a fração, se é um terço, eu sei que tem muita coisa ainda por escavar, eles descobriram um afresco, uma pintura super bem conservada, super bonita, com frutas, é quase uma natureza morta, e o que parece ser uma pizza, então uma pizza de um Pompeia de dois mil anos, é, a questão é não, parece realmente uma pizza, eu sei que você está perto de Nápoles, Nápoles é famosa pela pizza, mas é, não, Por, bom, defina a pizza. Né? Se, se tudo que for uma massa de pão é, circular, relativamente chata, for pizza, é, talvez, mas talvez seja até uma, algo doce, talvez não seja algo salgado, porque ali tem frutas e algumas oferendas que fazem parte... De um ritual de origem grega, que é um ritual de hospitalidade, chamado xênia. Vale lembrar que tudo que tem a ver com, com estrangeiro é, vem desse prefixo. É, a gente usa esse prefixo grego xeno, por exemplo, xenofobia não é mesmo? Então a Xênia, que aliás era o nome de um programa de televisão que tinha uma apresentadora com esse nome, o programa se chamava Xênia e Você, vocês certamente não viram isso, não procurem no YouTube, não percam seu tempo, senão vocês vão ter mais coisas para esquecer. Mas eu me lembro da Xênia, infelizmente, mas, Pois bem, era um ritual de oferenda, assim como em muitas culturas europeias você recebe um vizinho novo com pão e sal, aparentemente você demonstrava hospitalidade com uma bandeja cheia de, sei lá, coisas gostosinhas e talvez isso tenha sido um pão doce e não necessariamente uma pizza, porque o que, que você associa à pizza? Muçarela ok, mussarela talvez, será que tinha mussarela em Roma? Ah, vaca tinha, não sei se tinha mussarela, talvez algum tipo de queijo, mussarela não necessariamente, mas tomate, tomate definitivamente não. Por que que tomate definitivamente não? Porque tomate que a gente associa a pomodoro, associa a tantas coisas da Itália, e ele obviamente não veio da Itália, ele veio do momento em que os europeus puseram o pé nas Américas. Né? Eles chegaram no que hoje é a América Central, México e descobriram o tomate. Então, tomate é uma coisa recente, a Europa passou milhares de anos sem tomate, o tomate deve ter chegado ali e acho que nem todo mundo confiou muito nessa história, desconfiaram um pouco, né? mesmo da batata também, desconfiaram um pouco do tomate, mas tem algumas centenas de anos, não faz tanto tempo assim. Mas é, eu estou lembrando dessa história porque tem um artigo bastante bacaninho aqui sobre palavras que a gente usa no cotidiano e que tem origem azteca. Azteca, nada mais, nada menos. A capital da cidade do, a cidade do México fica hoje em cima de onde era a capital dos astecas, Tenochtitlã. Né? E várias palavras de uso cotidiano. Vamos imaginar que você tenha consumido hoje de manhã um abacate abacate é uma palavra de origem asteca. Essas, essas coisas que acabam em ate, normalmente são de origem asteca. Tomate também é uma palavra, não só a palavra, mas a, né, a, a, aliás, aquilo é fruto ou legume. Eu nunca sei se tomate é fruto ou legume. É, eu deixo para vocês descobrirem, perguntem para o chat GPT. Mas também Obviamente, chocolate. E é interessante porque, eu não, isso eu não sabia. Do chocolate eu sabia, acaba em ate, então é mais uma palavra asteca. A língua asteca chamava nahuatl, também acabava com atl alguma coisa. É, mas eu não sabia que cacau também vem do asteca. Bom, afinal, a fruta do cacau vem, da, né, vem dessa região. O consumo dessa fruta vem dessa região. O chocolate não nasceu na Suíça. Não é, mas o que acontece é que chocolate era era bebida, era o chocolate quente, eles faziam algum tipo de infusão, né? Eu não sei se era fermentado ou não, mas que era o chocolate quente, mas eles também tinham outra maneira de preparar, que era o cacauatl, que aí começava com cacau, e isso sim, na hora que os espanhóis provaram essa história do cacauatl, resolveram simplificar um pouco a história, e a história virou cacau. Oh, cultura inútil ao alcance de todos aqui, mas já que a gente está falando aqui de Aztecas, antes que vocês falem, ah, puxa, essa civilização tão avançada, e eu pergunto para vocês, bom, se eles eram tão avançados assim, né, pirâmides e né, coisas excepcionais, por que que eles não inventaram a roda? E aí, ela é interessante, esse é um bom tema para o Radinho de hoje... Algumas ideias que a gente tem com relação a progresso, algumas ideias que a gente tem com aquilo que é civilização, aquilo com que é barbárie, aquilo com aquilo que é primitivo. Então você fala, é, os caras não eram tão avançados assim porque eles não tinham inventado a roda. Mas tem um artigo muito bacana aqui no Big Think, por que que os aztecas, os incas, incas também, não é? E os maias não inventaram a roda. Afinal, quando a gente pensa na história, no progresso da humanidade, certamente vocês devem estar pensando na invenção do fogo, ok, e também na invenção da roda. Pois bem, roda, bacana, muito legal, supondo que você tenha estradas, certo? Que você tenha um terreno propício a andar com rodas. É, acontece que em boa parte do planeta, roda não serve para nada. Imagine que você está na Polinésia, certo? Uma, um arquipélago maluco. Se você quiser ir de uma ilha para outra, é, roda, lamento informar, mas não vai fazer a menor diferença. Você tem outras coisas para é, se preocupar. Inclusive, vou dar um link para um artigo interessantíssimo que mostra que existem vestígios de que na Polinésia, na Indonésia, você, na Indonésia propriamente dito, na Indonésia você já fabricava cordas há 40 mil anos. Você já trançava fibras vegetais há 40 mil anos. Esse é o tipo de descoberta difícil porque corda e tudo que é orgânico, tudo que é feito de fibras, tudo que é feito de madeira, não preserva bem. Eu já comentei aqui que uma das maiores invenções da humanidade, que é a bolsa, sem a qual eu não saio de casa todo dia de manhã porque eu carrego uma câmera comigo, a bolsa que permitiu que a gente carregasse as nossas sei lá as nossas ferramentas, os nossos lanchinhos, né? e tivesse as mãos livres, a bolsa não, não se preservou porque certamente as primeiras bolsas foram feitas de fibras trançadas. Pois bem os caras chegaram à profunda conclusão que há 40 mil anos, 30, 40 mil anos você naquela região ali você fazia já cordas. porque corda você pode fazer, por exemplo, pode junto, fazer um arco você pode fazer um cesto, você pode juntar, inclusive, troncos e fazer um barco, e aí sim estamos conversando, porque um barco naquela região vale muito mais do que rodinhas, certo? certo. E o que é interessante dessa história de rodas é que arqueólogos já descobriram, no mundo aqui da América, da América pré-colombiana, vamos chamar assim, descobriram que eles conheciam as rodas, eles descobriram brinquedos, Brinquedo, brinquedo de criança, que se você, aliás, qualquer criança hoje brincou, acharia bem divertido. Um tipo, um cavalinho que, com quatro patinhas, só que em cada pata uma rodinha para a criança poder arrastar de lá para cá. Ou seja, essas civilizações pré-colombianas, elas já conheciam a roda. Então, por que diabos elas não usaram a roda? Simplesmente porque o terreno é absolutamente hostil, o que, que você faz com uma roda né, nessas coisas super escarpadas, nessas coisas super montanhosas, ou no meio da selva? O que, que você faz com roda na selva? Nada. Então, isso é interessante porque a gente para para questionar um pouco algumas noções que a gente tem de progresso. Os caras se viravam muito melhor com lhama, ou então com barcos feitos de, sei lá do que, de fibras, do que na preocupação da roda. A roda pressupunha uma certa geografia. Né? Mas é interessante porque isso é um bom gancho, para um outro artigo muito bacana aqui, que eu acho que tem a ver... Eles não citaram... Eu, eu deveria ter feito a lição de casa comparado o, o nome dos pesquisadores que eles citam ali com um livro que eu tenho aqui que eu só comecei, comentei com vocês do pouco que eu li, já já compartilhei um pouco as minhas descobertas, mas eu preciso retomar que se chama a Aurora de Tudo, The Dawn, Dawn of Everything, em que o cara está tentando mostrar que a visão que a gente tinha sobre o progresso da humanidade, sobre a história da humanidade, e ela é meio simplória, ela é meio simplória, as coisas são muito mais interessantes, são muito mais complexas do que a gente imagina. Pois bem, é um artigo aqui da New Science, é, é, a New Science é, é, um, é uma, é uma iniciativa inglesa de divulgação da ciência, eles têm revista, eles têm site, eles têm eventos, eles fazem live, eles fazem excursões pelo mundo para você visitar Galápagos, ver a aurora boreal na Finlândia, sei lá, né? Pois bem, eles publicaram, eu assino, né, como várias coisas eu assino também, aliás, todo, toda a doação feita ao, no COF ao Radinho ajuda a bancar um pouco essa, esses luxos. Né, é, eles fizeram um tema central da edição desse mês, a história da civilização, defina a civilização. O que acontece, que acho que a teoria que muitos de nós aprendeu na escola é que, olha, nós éramos caçadores-coletores, num belo dia a gente descobre a agricultura numa certa região do globo. Quando a gente descobre a agricultura, aí a gente assenta, né? a gente se estabelece, a gente vai criar algum tipo de acampamento permanente, isso vai gerar um superávit de uma superprodução de comida, isso vai produzir, vai precisar administrar, e aí você vai ter sei lá o que, propriedade privada, você vai ter impostos, você vai ter Estado, você vai ter classes sociais e daí para frente a história humana dispara. Né? É uma visão bastante linear né? e, é, e aí quando você olha em torno e você vê que outros povos não seguiram necessariamente a mesma linha, você vai chamar esses povos de primitivos, você vai chamar os aztecas e mais incas de civilizados, porque eles tinham agriculturas e cidades, Pois bem, é, é, hum, não. <risos> Tudo indica que isso é extremamente interessante, vale a pena ler o artigo. Ele é mais longo do que eu vou conseguir transmitir aqui, ter é mais denso. Mas a questão é que hum, a história não é tão clara assim. Sim, nós passamos, Vamos imaginar que o Homo sapiens, a nossa espécie, vamos chamar assim se bem que não, não é exatamente espécie porque espécie pressupõe que a gente não conseguiria reproduzir com as outras espécies e a gente reproduziu com o neandertal à torta direito se deve ter um monte de dna em neandertal eu também mas vamos chamar a nossa linhagem a nossa família né o homo sapiens começou há mais ou menos 300 mil anos tá e durante uma boa parte desse tempo nós fomos caçadores coletores tá bom tribos para lá e para cá caçando coletando, de repente deu ruim, o tempo não está bom, vai para outro lugar, mudou a estação, vai para outro lugar, perpetuamente em movimento, né? a gente passou muito tempo assim. E aí, num piscar de olhos, há mais ou menos 10 mil anos, em vários pontos do globo, alguma coisa acontece, alguma coisa brusca, alguma coisa acontece que a gente se assenta, se acomoda, cria cidades... E aí começa um desenvolvimento de conhecimento, um desenvolvimento material estupendo, absoluto, Bom, sei lá. Quando a gente olha o planeta indo para o saco, a gente se. Aliás, vou fazer um parêntese aqui: é... Europa. Europa está enfrentando, é... vai enfrentar, já está enfrentando, né? ondas de calor brutais. Andaluzia está batendo 44 graus. É, com o EUNINHO que está começando agora, provavelmente isso vai se agravar. Ah, o aquecimento global na Europa está indo duas vezes mais rápido que a média. Então, se o globo está 1,2 grau, 1. graus acima, a Europa está 2,4. Né? Então, veja que o impacto está sendo sentido não da mesma maneira no globo todo. A gente já comentou aqui que o Ártico, a temperatura está subindo cinco vezes mais rápido. Aí você vai falar, bom, os europeus têm dinheiro, eles vão lá usar ar-condicionado, seja o que for, mas e o impacto na produção alimentar? Vale lembrar, vou, aliás, vou dar um link aqui para uma reportagem da FAPESP, a FAPESP tem uma newsletter bastante boa, é uma pesquisadora, boa pergunta, ela é portuguesa ou ela é brasileira? Porque ela menciona Brasil e Portugal, eu não sei, esqueci, mas eu vou dar o um link aqui para quem quiser ver. O que ela descobriu? Que com o aumento da temperatura e o aumento do gás carbônico na atmosfera... As plantas, você imagina, bom, está mais quentinho, tem mais gás carbônico, beleza. Não, porque as plantas mudam o perfil de crescimento e elas ficam, do nosso ponto de vista, menos nutritivas. Então, vamos pegar, por exemplo, feijão. O feijão é um, um dos pilares da alimentação brasileira, né? Pilar, sobre, importantíssimo porque tem muito ferro. O feijão, em condições de mais gás carbônico e mais calor, ele pode perder mais do que 30% da sua capacidade de retenção do ferro. Então, você vai ter comida menos nutritiva. É, varia, depende da variedade do feijão, então é interessante para os agricultores prestarem atenção que, tipo, que variedade que eles vão plantar, mas a questão é que mesmo que de repente os países tenham mais dinheiro para ar-condicionado, água mineral, ou seja, o que for, você pode ter também um problema alimentar severo, sem contar seca, escassez, extremos climáticos, ok? Ok, então, ok, isso foi um pequeno parêntese. Agora vamos voltar para a bendita história da civilização. O que é interessante aqui é que quando a gente começa a sair um pouco dessa visão um pouco linear, né? olha, num certo ponto na Mesopotâmia descobrimos a agricultura e lá, lá, aquela historinha que a gente aprendeu, na verdade a coisa é muito mais... É variada, é muito mais complexa, depende muito de onde e quando você está falando então a, a visão que a gente tem dos caçadores-coletores talvez seja um pouco é, simplista, não eram grupos tão pequenos assim, né? você tem ruínas no que hoje é a Turquia como Gobekli Tepe em Chata em que você tem há 30, 40 mil anos atrás ou seja, muito antes da agricultura, a agricultura é 10 mil anos atrás você tem obras feitas de pedra, o que parece ser um templo, com colunas, com esculturas, com relevos, que você fala, desculpa, é, isso aqui não combina com a visão que a gente tinha de caçadores-coletores. Eles, eles não deveriam ser capazes de fazer isso. Eles não deveriam ter essa capacidade de, capacidade de organização, né? de conseguir produzir essas coisas, de conseguir juntar tanta gente. Pois bem, então as evidências... Eu, eu, sou um, eu sou muito a favor de evidências, né? As evidências demonstram que a nossa visão está equivocada. Então, certamente, em muitas regiões do planeta, você tinha caçadores e coletores bastante sofisticados, em grupos bastante numerosos. É, e de, e é, também a adoção da agricultura não foi uma, uma transição dura, não é que de uma hora para outra tinha, outra hora não tinha, tudo indica que houve experimentos desde sempre, só que experimentos que davam certo por pouco tempo, depois não dava, a população crescia, a população passava fome, a população mudava de ideia, depois começava de novo, foi meio que aos trancos e barrancos, então não é que teve algum alienígena que foi lá ensinar os caras a plantar batata, não, 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 trigo no caso, não, é, é, não a coisa foi experimental, ela foi muito diversa ao longo do tempo e eu acho que tem uma coisa que é bastante interessante aqui, é um esforço feito, já que a gente hoje vive uma cultura metrificada, né? hoje eu trabalho com uma, uma moçada que realmente é baseada, é data driven, baseada em dados, em números, em resultados, tal, que é muito legal, mas fizeram um esforço parecido para tentar entender a evolução das culturas humanas, é um esforço chamado, se não me engano, de Shesta, que é uma deusa egípcia do conhecimento, o que, que eles fizeram? Eles acompanharam os que 400, culturas diferentes em 80 países diferentes. Eles, eles juntaram o maior número possível de informações em 51 variáveis, 51 variáveis que, sobretudo, se os, o estágio de, de, de artesanato, estágio de guerra, estágio, 51 variáveis diferentes, imagina, de quatrocentas e tantas civilizações conhecidas. Bom, pegar esse bololô gigantesco de informações e estão analisando faz bastante tempo para ver se eles encontram um padrão, para ver se eles encontram o que, que realmente foi é, chave, decisivo para uma transição dessas, para aquilo que a gente chamaria de civilização. E uma das conclusões que eles chegaram é que hum, parece que o que realmente muda as coisas é a guerra, quando surgem grupos capazes de produzir armas mais sofisticadas, armas de bronze, armas de ferro, e eles acabam impondo um certo modo de vida, eles acabam eles acabam com a festa, né? eles acabam com aquela alegria que sempre foi a vida humana, né? como caçador-coletor, sem ninguém sendo o saco, até que chega o pessoal armado. Eu, eu comentei com vocês, não faz muito tempo, de uma história parecida, né era um episódio do The Tides of History, As Marés da História, em que ele está falando sobre os celtas na Europa, os celtas é um nome, é uma denominação meio guarda-chuva assim um pouco ampla demais para os povos ali né, na Europa e eles percebem um padrão também. Eles percebem que a partir de um certo ponto é, começam a aparecer uns túmulos ali de uns caras um pouco mais fortões, cheios de cicatrizes, né? e todos eles muito armados. Então, aparentemente, aqu aquela região ali que estava indo muito bem foi invadida provavelmente por um bando de gente que descobriu como né, derreter metais e fazer espadas e punhais e adagas e, é, e assim vai. Bom, mas então surge a hipótese da, 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 dos conflitos armados como um né, um, um eixo para a gente tentar entender essas mudanças. O que é muito interessante, você fala, pô, que bacana, isso. mas, obviamente, a ciência é feita né do, do, de, do, do né, da colaboração, tem cientistas que estão olhando esses dados e falando, é, talvez sim, talvez não, talvez isso seja apenas uma, uma um, um viés que surge da maneira como os próprios dados foram organizados, se de repente um dos dados que você está coletando é se a pessoa tem arma ou não, então isso provavelmente vai levar a alguma conclusão que arma é importante. Então os caras estão ali debatendo, mas o que é mais importante dessa história toda aqui é que o quadro que a gente tinha para explicar essa transição brusca, né, o que a gente poderia chamar da história humana para valer, ela começa há muito pouco tempo. Né? Se, se o Homo Sapiens está há 300 mil anos, a gente só começa a falar de agricultura, cidades faz 10 mil anos, escrita faz 4, então é um piscar de olhos. Mas veja, a transição não foi tão é, clara assim, você teve é, é, sofisticações que a gente desconhece, mesmo entre caçadores e coletores, eu achei essa história bastante interessante. O que mais que a gente pode comentar com vocês? Bom, já que eu falei de lua, vamos falar um pouco de espaço, vamos olhar para cima um pouco. É, é, esse final de semana foi lançada a sonda Euclides, não é, não é uma sonda, é um observatório, mais um telescópio está sendo lançado, é, nossa, o telescópio é gigantesco, o Euclides é enorme, e ele vai fazer uma coisa muito legal, a gente já tem agora o James Webb né, com o infravermelho tentando olhar para trás no tempo, tentando enxergar as origens do universo, o Euclides ele tem uma, uma pegada diferente, é, ele, vai, é, é, ele, vai, ele é praticamente uma grande angular, ele vai olhar praticamente um terço do, do, do céu ao mesmo tempo, não vai olhar só um pedacinho, né? ele vai olhar um terço do céu ao mesmo tempo, com câmeras avançadíssimas, também com câmeras infravermelhas, o que ele quer tentar fazer é enxergar o invisível, enxergar é um dos maiores mistérios da ciência hoje, que é a matéria escura e a energia escura. Então vamos lá, a história, aliás, eu vou começar essa história aqui com um agafe do Estadão. Esse final de semana, um um, né, um centro de pesquisas divulgou uma imagem da Via Láctea, meio, meio estranha, meio fantasmagórica, assim, meio difusa, né? não muito igual ao que você está acostumado, com estrelinhas, etc. E tal, porque ela foi feita com neutrinos, e o Estadão, não sei para quem que eles deram a reportagem, alguém que não, não ouve o Radinho, a pessoa falou um monte de besteira, a pessoa falou um monte de besteira, que é a primeira vez que a gente está usando matéria ao invés de, de, de luz, que, que a gente está e que o telescópio tem, que é um telescópio com uma lente que vê neutrinos, é, para, para, eu lamento, né? a pessoa podia ter traduzido direto, é só entrar no site, eu vou dar o link para vocês, entram lá no site do observatório, né? eu vou dar outras reportagens também, a Wired fez uma reportagem ótima, é, não, não tem nenhuma lente capaz de ver neutrino. V vamos lá, neutrinos. Neutrinos são partículas muito pequenininhas, né? quase materiais, que viajam numa velocidade extraordinária, próxima à velocidade da luz. Né? Mas elas são partículas que têm massa. Né? O fóton não tem massa, mas a neutrino tem massa. E você é atravessado por neutrinos loucamente. Nesse exato momento você está sendo né, atravessado por uma, um vendaval de neutrinos, e você não sente nada, porque os neutrinos, eles normalmente passam batido, eles ignoram, eles passam batido, eles são capazes de atravessar uma placa de chumbo com anos-luz de, de, de espessura. Na, olha, o neutrino, para o neutrino, praticamente tudo é transparente. Então, você pode tomar banho de neutrino, quando você quiser, não precisa passar sandown nem nada, óculos escuros, você, você, para o neutrino, você praticamente não existe. Mas, de vez em quando, são tantos neutrinos, né, se você pegar, e veja, para você conseguir per perceber se tem neutrino passando ou não, não tem uma lente azul, cara, acho que até menina até fala em lente azul, eu vou dar o link para essa reportagem ruim, é uma vergonha. Né, é, para você conseguir detectar um neutrino, não tem lente, não tem sensor de câmera, não tem nada. O que você faz, você pega um tanque gigantesco de líquido, Gigantesco, gigantesco, coisa enterra esse cara debaixo da terra, dentro de uma montanha, tem vários detetores de neutrino na aqui no nosso planetinha, e todos eles estão enterrados para justamente é, conseguir bloquear tudo que é possível e imaginável, menos o neutrino, que não é tão fácil assim de bloquear. Então você bota um tanque de líquido gigante ali dentro, com vários sensores de luz, porque se por acaso um dos bilhões de neutrinos, numa possibilidade absolutamente remota, interagir com um átomo, que é muito pouco provável, pim, a câmera vai pegar uma piscadinha. Então veja, detectar neutrino é um trabalho desgraçado, porque eles não querem ser detectados, tá bom? eles são praticamente fantasminhas né, do universo. Pois bem, cientistas botaram lá, já, já até esqueci onde é que é, botaram um tanque debaixo de não sei quantas metros de não sei do que de gelo, e aí ao longo de muito tempo eles foram contando lá esses, essas piscadinhas de luz e usando computação avançadíssima conseguiram fazer o que deveria ser mais ou menos uma imagem da Via Láctea feita por neutrinos, certo? certo, muito legal, muito bacana, mas de novo, isso não é um telescópio com uma lente azul que vê neutrinos, a menina não entendeu nada. Pois bem, é, por que eu estava falando de neutrinos? Por causa do nosso amigo, ah, já sei, porque o, o Euclides, que está subindo, ele vai ficar a um milhão e meio de quilômetros da Terra, num ponto que a, a, a história é muito engraçada, a Terra gira em torno do Sol, certo? E a Lua gira em torno da Terra, e tudo gira em torno de tudo, é uma confusão danada, é um baile, mas acontece que alguns pontos em, em torno da Terra, todas as gravidades envolvidas ali, a gravidade do Sol, a gravidade da Terra, elas meio que se cancelam e viram uma curva de rio. Se você deixar alguma coisa ali, ele vai acompanhar aquele ponto e vai atrás da gente como se fosse um cachorrinho. Se eu não me engano, são quatro ou cinco pontos lagrangianos, isso é um é ponto de lagrange, esses pontos que são curvas de rio. Né, o que ficar parado ali não cai para um lado, não cai para o outro ele vai acompanhar a terra para sempre não é? e aí num desses pontos lagrangianos está o James Webb, num outro ponto lagrangiano a gente está colocando esse Euclides ele vai ficar lá um tempão olhando para cima, tentando enxergar o que é invisível, se é invisível como é que ele vai enxergar a questão é e logo na sequência vem uma coisa um pouco perturbadora que eu ainda estou digerindo, a questão é que a nossa física explica extremamente bem tudo que está à nossa volta, mas extremamente bem tudo. Você pode imaginar, física quântica, tudo funciona extremamente bem, Não tem, mas quando você olha para o cosmos, tem alguma coisa errada acontecendo. Né? Ah, parece que o cosmos está se expandindo, não deveria estar tá se expandindo, deveria estar tá se contraindo, então se ele está se expandindo, tem alguma energia fazendo com que ele se expanda. Né? porque se não tivesse essa energia, a gravidade ia fazer o quê? Puxar todo mundo pra, de volta, que é o que acontece com a gravidade, tudo cai, é, o que, é bom, espero que vocês demorem bastante para descobrir isso. Então, já que as coisas não estão, é, digamos assim, é, se a, cai, voltando a se, a, a se agrupar, é, e é, pelo contrário, tudo indica que elas estão se acelerando cada vez mais para longe, tem alguma energia que a gente não conhece, que é alguma força da física que a gente também não entende. Então, essa é a primeira questão, é a energia escura. A segunda questão é que quando você olha galáxias, né, galáxias, elas estão né? você vai tentar fazer as contas ali para tentar usar as leis de Newton, ou mesmo do Einstein, tanto faz, é, tem coisa ali girando rápido demais, não deveria estar girando tão rápido assim, é como se um pizzaiolo fosse lá girar a massa da pizza, se ele girar rápido demais sai tudo voando, certo? Mas a pizza não sai voando, tem alguma coisa, tem como se fosse um glúten estranho, né? Então tudo indica que existe algum tipo de matéria, a gente está chutando que seja matéria, que afeta a gravidade, mas é invisível, então a gente chama de matéria escura. Acontece que você somar energia escura com a matéria escura dá basicamente, sei lá, 90% sei lá, quantos do universo, grande parte do universo, olhando assim, grande, certo? É algo que a gente não tem a menor ideia de como funciona direito. É, então o Euclides vai ficar lá olhando para ver, para entender, uma, ele vai tentar fazer um mapa tridimensional das coisas, ele vai tentar entender distorções, ele vai tentar entender as distâncias, para ver se ele consegue nessa imagem, olho de peixe, quase macro, ele consegue é, perceber, ter alguma pista né, acompanhando milhões e milhões de galáxias do que efetivamente está acontecendo, é isso. Mas tem uma questão um pouco perturbadora aqui, que é o seguinte, Copérnico, vamos falar de Copérnico, eu, eu comentei com vocês que eu tive o privilégio de participar de um evento completamente improvável, né, numa viagem, e eu fui lá cumprimentar um, um físico que eu admiro imensamente, que é o Lawrence Krauss, eu sou fã, eu sigo o cara, ouço o podcast, acho divertidíssimo, e eu fui me apresentar e eu falei, olha, eu sou um fã copernicano, o que, quer dizer, o que eu quis dizer com isso? Porque quando Copérnico, né, observando os céus e fazendo umas contas ali, ele fala, olha, igreja, é, igreja, livros divinos, etc. E tal. Lamento informar, mas a gente não é o centro do universo. Aliás, aparentemente, nada é o centro do universo. Aliás, aparentemente, nenhum lugar é privilegiado. Aliás, aparentemente, tudo indica que todos os lugares sejam absolutamente equivalentes. Esse é o princípio copernicano, Qualquer lugar é igual a qualquer lugar. Né? As coisas não são diferentes porque você está perto de uma celebridade, porque você foi promovido, porque você está dentro de um carro novo. Não, 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 não. não. Ah, em princípio, para Copérnico, é, o universo é igual, é, é que as leis são as mesmas em qualquer direção. E essa ideia do Copérnico, que, convenhamos, é um pontapé né, na, na, nas bolas do, de quem fica achando que a gente, sei lá, é, é o centro de alguma coisa, é, o que acontece é que isso acaba se traduzindo numa coisa que é chamada princípio cosmológico. O princípio cosmológico, que eu já devo ter invocado aqui inúmeras vezes, diz o seguinte, as leis do universo são as mesmas em qualquer lugar, e o universo, é, não importa onde você vá, ele é basicamente homogêneo, é, não vai ser muito diferente, não vai ter mais coisa de um lado que de outro... É, grosso modo as coisas estão bem distribuídas, etc, etc, etc. Então, pá, talvez não, e os cientistas estão meio que prestando atenção, você já tinha algumas pistas disso quando você olhava aquela radiação de fundo, que lá do começo, né, do, do, logo depois do Big Bang, algumas centenas de milhares de anos depois do Big Bang, quando a luz finalmente consegue atravessar aquela confusão toda do plasma, a gente consegue ver essa fotografia, né, tá, hoje a gente vê em micro-ondas, se você olhar aquela micro-onda, você vai ver que, hein, pensando bem, não está tão bem distribuído assim, tudo indica que no começo do universo já tinha umas regiões um pouco diferentes, será que isso explica por que, que a gente tem galáxias aqui e acolá? Então já tem algumas pistas, mas tem, na verdade, digamos, sinais um pouco mais gritantes do que isso. E eu vou dar um link aqui para uma reportagem muito bacana que mostra que cientistas vêm descobrindo estruturas no universo que são simplesmente descomunais, por exemplo, galáxias, galáxias já é uma coisa inimaginável, né? 100 bilhões de estrelas, agora imagina milhares de galáxias ou milhões de galáxias que estão não distribuídas aleatoriamente, mas aparentemente num arco, arcos de galáxias com bilhões de anos-luz de comprimento. Né? Aí você fala, ah, ok, tá bom, é, okay. as galáxias aparentemente estão em arco, né? parece um padrão. Vamos fazer as contas para ver se dava tempo disso ter acontecido? Ah, não. <risos> não, pelas contas, pelo tempo do universo, pela probabilidade. Pela... Então, ah, tem estranhos sinais de que talvez o universo não seja tão homogêneo assim você tem estranhas você tem estranhas concentrações de quasares estranhas concentrações de galáxias será que a matéria escura que, que será que o universo aliás será que o universo está se expandindo igualmente em todas as direções será que as constantes são as mesmas em todos os lugares então, veja, mesmo um princípio que, puxa, foi bastante útil do Copérnico, hoje a ciência coloca em xeque, né? Então, por isso que a gente bota os Euclides da vida aí, os Euclides da Cunha, a gente bota um Euclides no céu para validar isso. Será que o universo é o mesmo em todas as direções? Será que as leis da física são as mesmas em todos os cantos? Eu achei essa história bacana, teremos é, provavelmente novidades em breve. O que mais que eu posso comentar com vocês? Vamos, vamos, eu tenho que me preparar para sair daqui a pouquinho... O é, que mais que a gente pode comentar? Da civilização eu já comentei, dos neutrinos eu já comentei, do Euclides eu já comentei. Eu lembro de ter visto alguma coisa mais interessante aqui. Já falei do feijão, já falei da corda, ah, já falei do neutrino, já falei da superlua, já falei do perigeu. Ah, isso daqui até que é interessante. Será que vale a pena comentar? Não, acho que eu vou, eu vou passar para outra coisa aqui. A gente vem falando... É, é, esse assunto ou outro? Não, eu vou deixar o assunto assustador para amanhã, tá bom? Vamos terminar com uma coisa bacaninha. A gente vem falando há bastante tempo da importância para a sua saúde física e mental do seu microbioma, que são esses trilhões e trilhões de bactérias e fungos e vírus que vivem com você... Dentro de você, aliás, você tem uma combinação que é só sua, também tem uma que é só minha, e que são seus companheiros da vida inteira e que fazem com que você seja uma pessoa mais saudável e mais feliz, certo? certo. Feliz, acho que aqui é a palavra-chave, porque os cientistas estão descobrindo que talvez um dos mecanismos que explica a depressão ou alguns estados psíquicos não tem necessariamente a ver com dopamina, serotonina, que eram aquelas hipóteses que a gente né, é, acreditava até pouco tempo, e, e tantos medicamentos ou tantos tratamentos à base de serotonina, tantas palestras falando sobre serotonina. A questão é que talvez não, né? sobretudo porque muitos testes já mostraram que é, remédios antidepressivos e placebo hum, não são tão diferentes assim, não é? Mas o que os cientistas estão mostrando aqui, é uma reportagem no Estadão, é que talvez o seu estado de espírito não seja tão espiritual assim, seja ligado aos, às suas vísceras, são profundamente viscerais, são ligados à maneira como o seu microbioma está funcionando o que é mais uma pista para a gente comer melhor, largar de comer comida ultraprocessada, parar de encher a cara de álcool, né? e começar a prestar atenção em como o seu corpo funciona, porque senão a conta chega. Curiosamente, só para só encerrar mesmo, tem uma reportagem interessante sobre como outras civilizações é, enxergavam a questão da mente. Então vamos imaginar egípcios, porque a gente tem bastante informação dos egípcios, né? os caras escreviam, criam os loucos, Pois bem, egípcios tinham uma visão muito curiosa. Em primeiro lugar, o centro da, da sua do seu bem-estar é o seu coração, não é necessariamente o cérebro. Eles conheciam bem o cérebro. Eles sabiam que o cérebro, é, se você afetasse o cérebro com alguma paulada, né, com alguma intervenção infeliz, você podia perder a fala, você podia perder os movimentos. E eles sabiam que a coluna dorsal, a coluna vertebral, também tinha um papel fundamental na questão. Da, da locomoção, da, da coordenação, então eles tinham um conhecimento neurológico bastante importante sobre o sistema nervoso central, mas mesmo assim o que importava era o coração e agora que, no quesito mente, ou seja, aquilo que em algum momento a gente achou que fosse alguma coisa separada do corpo, com uma existência energética inclusive inexplicável, Pois bem, é, para o egípcio né, não é tão bem separado assim, porque eles acreditam numa vida após a morte, mas o corpo vai junto. Então, veja, para o egípcio é inimaginável você, imaginar, você é, conceber um além, né, porque os caras querem ir para o outro mundo felizes e contentes, levam lá, né, o Tutankamon levou um baú inteiro de tranqueira. Né, mas o corpo vai junto, por isso que eles mumificam o corpo. Então, veja que interessante na cabeça do egípcio, aliás a cabeça nem era tão importante porque na hora de mumificar o cérebro era descartado né? mas o coração era preservado, o corpo era preservado porque você ia precisar do corpo, você é, é, só existe com o seu corpo muito interessante, não tem essa dualidade mente e corpo né? aí eles vão falar dos, da, dos assírios, dos babilônios mas acho que não tem tanta novidade assim mas acho que na China a coisa é um pouco confusa mas em princípio também, embora os caras não tinham conhecimento tão grande assim do cérebro, também achavam que o coração é o centro né, do que você poderia chamar da sua, da sua alma ou consciência, mas na questão chinesa, não, grande parte não, não pensa tanto numa numa dicotomia mente-corpo, e mas algumas correntes de pensamento pensam numa alma eterna, é uma coisa um pouco mais confusa mas eu gostei dessa história egípcia de que você, sem o seu corpo, você não é ninguém. Então vamos cuidar aqui do nosso microbioma, ele ajuda a nossa cachola a funcionar um pouco melhor. Eu tenho investido há bastante tempo em maneiras de manter a minha sanidade mental, tentando preservar essa, essa minha bagagem, esses meus caronistas aqui que tanto contribuem para o meu funcionamento. Cuidem-se, por favor, cuidem, cuidem do seu microbioma também. Um grande abraço, boa semana e até amanhã.